do it. Let's do it. Ja, men den är på. Den är på. Ja. Eh, hej på er och varmt välkomna. <laughs> hej på er och varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två från timmar med Frisa Tomala. Hej, hej. Och mig, Therese Sandin. Jag känner att jag kommer av mig lite grann för jag var tvungen att fixa till mina bröst lite. Ja. Och så tänker ni, åh, typiskt tjejpoddar. Ja, att brösten kommer iväg hela tiden. <laughs> ja. Och ja. 2015 börjar jag bra. Ja, det börjar bra. Brösten... Hänger och slänger. Hänger och slänger. Ja. Jag sa det. Men, du sa det. Ja. Du sa det. Eh, ja men precis. Det började året lite vilt. Hur, bör, ja, hur började du året resa? Hur började året? Ja men ja, vi, vi ska prata om, om lite nyår och ja. mellandagar och så. Nej men jag jobbade ju typ hela julen. Eh, så att nyår tänkte jag. Nu ska jag släppa hästarna fria. Eh, så jag firade i... Rågsved. I ett stall. <laughs> ja, det hade ja. varit gott. Nej, nummer fyra. Jag var på fest i, i Rågsved. Med lite komiker och mm. så. Så det var helt okej. Okay. Mm. Trevligt så. Ja. Gav av stall hem. Tyckte, tyckte jag om där framåt ja. fyra tiden. Ja. När folk bara försökte tajma in med tunnelbanan. Så jag kände att det tar lika lång tid att gå till tunnelbanan som det tar att gå hem. Jätteskönt. Ja. Det man hade glömt lite då var att det skulle vara uppförsbacke hela vägen hem. Jag hade också uppförsbacke hela vägen hem. Mm, fast det låter som att din uppförsbacke kanske lite värre eftersom Min, du har varit ja. i fjällen. Min uppförsbacke, det är en riktig håll käften uppförsbacke kan jag säga. Ja. Och jag hade stått i en timme och köjat typ för att få en hamburgare. Mm. Jag var så envis för att få den där jävla hamburgaren. Och alla mina, komp- alltså, alla mina kompisar, det var en som jag hade med mig som skulle köpa hamburgare med mig. Och han gav upp. Eh, till slut för att vi backade i gömt snarare än kom fram. Jag bara nej, jag ska fan med ha min hamburgare. Och sen så när jag kom upp för den här backen, då ville jag inte ha min hamburgare. Yes. <laughs> och slängde jag bara den. Men rågsväg, tillbaka till Jaha, början ja, av kvällen. Tillbaka till början av kvällen. Ja. Nej, men rågsvägsfesten, nej, men det var lite roligt för det var lite folk man inte kände och det var. Det var tema fucking Omol slash Game of Thrones. Mm. Eh, vilket är en självklar blandning, mm. eh, givetvis. Mm. Men, men det, var, eh, det var bland annat ett quiz som var fucking Omol slash Game of Thrones baserat. Okay. Och då insåg jag att eh, jag har ju sett alltihopa. Mm. Men jag kommer inte ihåg saker. Nej. Och speciellt inte detaljer. Så det gick väl inte jättebra för vårt lag. Eh, och då var det så att om man typ svarade på en fråga så fick man, för från början så fick man en bunke med sprit i. Och svarade man rätt på frågan så fick man groggvirke. Mm. Som de hällde i den där. Vi svarade inte rätt på mer än en fråga. Så den var väldigt stark den där när vi skulle dricka ut den här, kan jag säga. Men det var precis vad jag behövde. Jag jobbade ju natten till också, mm. nyårsafton. Jag sov inte så många timmar, åkte till systemet och jag bara, ja men Guinness och skumpa, det känns ju som en bra blandning. Det kan jag berätta för er som inte vet det, att det var det verkligen inte. Nej. Det var ingen bra blandning alls. Nej. Nej. Så att jag var jättebakis första dagen på det nya året, som man är. Ja. ja, jag firade med tre... Ja, jag, kände, jag kände väl en sen tidigare. Mm. Så här, för vi har firat lite midsommar och sånt innan. Men jag fick lite panik för jag hade inte bestämt några nyårsplaner riktigt. Jag skulle kunna liksom, crasha några kompisar som i princip skulle ha parmiddag. Men det kändes väldigt... Då skulle jag nästan heller bara varit hemma. Ja. Jag, för så, så, så stort är inte nyår för mig att jag måste göra någonting. Så mycket att du crashar en par Ja, middag. så mycket att jag crashar en par middag. Ehm, då, då kan jag lika gärna ha roligt kvällen efter. Ja. Något. Och så slängde jag ut förfrågan lite. Och så pratade jag med på polare. De sa nej, men... Eller de firar alltid med sin familj. Mm. Och de hade ett par polare uppe eh, också som skulle fira med familjen. Och sen så skulle de ut på ett ställe. Och så sa en av dem att ja, men jag har några kompisar som kommer upp. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Ska jag höra med dem ifall de... Jag säger ja, gör det. Och så tänkte inte jag... Att han faktiskt skulle göra det riktigt. Okay. För att det är sånt man säger för att vara trevligt. Yeah. När man sitter och dricker. Eh, 
Eh, och sen så fick jag ett eh, meddelande från en av dem som jag känner då. Och som var så här, ah, ja vill du hänga på och käka middag på det ute istället? Absolut. Så då gjorde jag det. Och sen så när jag kom så kom jag hem till dem innan för att dricka lite fishmans och eh, skumpa. Mm. Bra blandning. Också bra blandning. Mm. Mm. Eh, och eh, då, då är det, först så öppnar han och känner igen. Eh, och sen så är det en som bara, men hej! Och jag känner igen honom så väl. Men jag kan inte placera vart jag träffat honom. Men då är det på eh, min kompis Sannas bröllop. Ja. Och han var med och höll tal efter mig. Mm. Jag, jag tror att den här sköna snubben Ja, jag tror att jag berättat om det här talet. Det den chauvinistiska vitsen. Just. Det var inte han som drog den chauvinistiska vitsen. Det var han som efter den chauvinistiska vitsen hade dragit sa det där... Var inte med i manuset. Det, <laughs> det var han. Det var han. Tack och, mm. eh, så, och så var det en, en tredje snubbe. Så vi köpte middag och det var jättetrevligt. Och, eh, ja, och sen så kom våra andra polare. Mm. Fästade vi loss in i natten. In i natten. Mm. Är det mycket folk där uppe över nyår? Alltså? Ja, och det är mer och mer att folk kommer upp bara för att, att festa. Mm. Vilket, det låter så himla, det låter ännu mer pretto att sitta och vara nu var så mycket skönare när det var folk åkte upp för att åka skidor och ha lite trevligt. Men jag tycker så, för det är väldigt många som kommer upp och det blir så himla press på att det ska vara den här den bästa, bästa kvällen. Ja. Så det var väldigt mycket folk som kom upp. Och vädret var så där för skidåkning. Vissa dagar var det fint, ja. andra dagar var det regn. Alltså jag kan liksom inte hitta någon anledning till att jag skulle åka upp på fyra nyår eh, i år. Men det Nej. är för att jag inte åker skidor. Precis. Och sen så är det lite av en hycklar också när jag säger att jag tycker att det är dåligt att liksom bara åka upp på grund av att festa för, för ett par år sedan så, så firade jag nyår med några som enbart åkte upp på grund av det som i princip bara gick på afterski och festade ja. och så firade jag nyår med dem och hade skitkul ja, ja. så det är ju lite så här hyckleri det är, vissa <laughs> människor tycker jag är okej att de åker upp och festar ja. men du, det är vad de du känner precis, de ja. jag känner <laughs> får och sen så tycker jag, jag var lite, jag var lite elak på nyår. Eller jag vet inte om jag är elak, men jag, jag vill tycka att jag är ett glatt fyllo. Mm. Och att jag är en trevlig, att jag blir trevligare än vad jag är när jag är nykter. Okay. För att jag har ofta väldigt glatt humör. Men bara för att man har ett glatt humör så betyder inte det att man kan vara ganska dryg. Visar det sig. Visar det sig. <laughs> Nej men det kommer fram lite då och då. Men... Jag har någon bild av att jag bara är så trevlig och charmig och gullig. Och sen så fort jag gör någonting för att motbevisa det, då vill jag liksom förtränga det. Och ha bakfylla ångest över det och tänker att så här, men det var bara igår att jag var så himla dryg. Men det är mer och mer att jag känner att jag kanske inte är ett himla gattfyll. Det var i alla fall en snubbe som jag stötte på, som jag sett på efter skrin någon kväll innan. Och jag kommer inte på vad jag känner igen honom ifrån. Nej. Och... Eh, och så, så kommer jag på det. Jag bara, men det var du som var tillsammans med mina bloggare. För vi, firade ny, eller vi åkte skidor för ett par år sedan mm. tillsammans med några gemensamma kompisar. Han var är det så? Jag är ihågkommen. Ja, tillsammans med den bloggaren. Aha, har du hört det? Och så sa han det till någon annan. Är det så? Jag är ihågkommen. Som att han var så himla mycket större än så. Mm. Och då, då slog det slint i huvudet på mig. Så då, för han var så elak mot henne, kom jag ihåg. Mm. Eh, det var därför jag kommer ihåg att han var tillsammans med en bloggare. För att hon, nej men hon var väl kanske inte så jättehigh på åka skidor. Han, hon hade inte gjort det så mycket. Och han hade typ tävlat i skidor. Och var råbra och var uppvuxen mycket i år. Hade varit skit mycket i år. Och sen så åker vi det till en grabbar. Och så är det jag och hon. Och jag åker bra lag liksom. Och sen så åker vi ner och så kommer vi ner. Och då har han inte stannat och visat vad vi ska. För man kan ju svinga av på massor olika ställen. Mm. Så hon har råkat åka till fel pist. Och hon ringer. Och då står han och skriker på henne. Och hur fan kunde du göra så? Och då får du lösa det själv typ. Och säga, ah, men kom hit då. Mi, mi. Så vidrig attityd. Mm. Med tanke på också att det var typ hon som hade betalat resan upp. Och det var hon som fick spons på hotellrummet. Och, ja. Snyggt. Ja. Mm. 
det har ju egentligen inte så mycket med saken att göra. Men jag tycker ändå att man, betal, man behandlar inte folk så. Nej. Oavsett. Och framförallt inte om man är tillsammans med dem. Och det där fastnade i mig så himla mycket. Så sen så irriterade jag mig på massa små grejer han gjorde. Men just det att han stod och skrek på henne. Att jag tyckte att det var så otroligt respektlöst. Eh, så då sa jag det till honom när jag träffade honom nu. Han bara, är det så? Jag kommer jag bara, jag kommer ihåg att du var så jävla elak mot henne. <laughs> och då blev han lite paff. <laughs> Men jag var inte riktigt beredd på att det var För att det var nyår och alla Han gick in med så här, han var ju ändå lite glad på insidan att han ja. blev åkommen som ja. han var tillsammans med bloggaren. Precis. Och att han skulle så förklara hur mycket above det han var liksom. Och så kom jag och bara... Jag såg lite av ett svin. <laughs> och då ja, kom jag inte riktigt ihåg vad som hände då. Då typ gick han där i fråga och så sa jag till någon annan, till den här personen han hade sagt att jag är ihågkommen som bloggerskans pojkvän. Jag, bara, jag sa just att jag tyckte att han var jätteelak mot henne. <laughs> <laughs> och han, väldigt förvånande, var på den här killens sida då. Konstigt. konstigt. <laughs> För att det var hans kompis. Eller? <laughs> ja. konstigt. Och sen så jag gick jag därifrån. Men jag vet inte, vi, vi har ju lite gemensamma vänner. Jag vet inte <laughs> hur de ställer sig till mig. För det där reflekterar ju... Den historien reflekterar ju faktiskt enbart illa på mig. <laughs> just den historien. Ja, just den historien. Sen att han har varit ett svin mot mm. sitt ex- det men det var ju också våra gemensamma vänner med på. De var ju där när det hände. <laughs> ja, ja, men blir man inte full och får chans att sätta dem på plats. Så. Precis. Herregud. Men äh, ja. Men sen så tror jag att jag var ganska snäll ändå. Resten av tiden. <laughs> <laughs> så det är bra. Sen så att minne av att jag var glad och snäll. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Mm. Mm. Ja. Var du snäll? Är du ja, herregud. Mm. Hur snäll som helst. Vill jag minnas. Mm. Jag kommer ihåg, eh, som sagt, Guinness och sen den där spritbunken och skumpa på tolvslaget. Och sen så sitter jag i en fåtölj och vi sitter och pratar eh, några stycken. Har jättetrevligt. Och så har jag Michelle, eh, Michelle Sanchez, rolig komiker, säga till mig, Tres, jag var, ja, han var, du sitter och spiller. Va? Du sitter och spiller. Då sitter jag med mitt glas mer på sniskan än rakt. Så jag sitter och häller ut moserande på golvet. Så här, jag vet inte, jag tror att jag måste sitta och vagga eller om jag gör så här, någonting med handen som gör att det skvätter lite åt gången. Så här. Och då känner jag att, oj, undrar om inte jag är lite full nu. Så här, nej, jag sitter ju bara med handen tokigt. To- jag, älsk- lite på jag älskar att han sa det så lugnt Att han ja. inte bara såhär akta, akta, akta. Nej. Så här, nu, nu spiller du Nej men det var verkligen så här. Jag vill inte göra en stor grej av det här Therese Men kan du sluta hälla ut så här, Ursäkta fröken Sandin <laughs> Men om du har en sekund <laughs> Om man håller i ett glas Så brukar det oftast vara mer effektivt Att hålla det upprätt Om det är så att man vill dricka en drömmarna glaser Och då tänkte jag lite så här att det var mitt undermedvetna Som bara säger Nej hon ska inte ha så mycket mer så mm. bara, men då häller vi ut lite. Utan ja. att hon ser det. <laughs> Din kroppar, nej. Vi lurar, vi lurar Therias hjärna som, som tror att den har koll. Ja, precis. Det var lite roligt också att precis innan du åkte då till... Åkte upp till Åre så... Ja, när jag körde på jul uppe i kvällen där på Anders och Nisse så... Mm. Jättestrevligt efterhäng Och sen så hamnade vi på ett kebabställe Åh just det, det här är jag förträngt Det var jättekul Gud Eller det var inte allt kul Det har jag helt glömt bort Då sitter vi i alla fall fyra personer Varav en under kvällen ändå hade Jag fick lite vibbar att den här människan hade gett sig in i diskussioner Han hade bland annat gett sig in i diskussioner med, med den människan som satt bredvid mig Um, och jag var så här lite Oj vad hetsk stämning det blev Vad pratar ni om? Ah, vi pratar om Israel, Palestina Jag var okej okay. Ja för det är ju alltid en stämningshöjare mm. Kände jag Och sen så det dog ut ganska snabbt Men jag bara hörde hur han gick igång ganska ordentligt i den diskussionen ja. Och då kände jag så här, Men jag är inte tillräckligt insatt för att sätta mig in i ens Vad det är de pratar om Så jag skete det och vände mig om och började prata med andra Men då så satt vi på kebabställe 
med den här människan som jag ändå tyckte så här, men han verkade ändå ganska vettig, ja. tyckte jag. Ja, och vi hade ju gemensamma vänner som är vettiga. Mm. Då, då tycker jag ofta att om man, har, ja, om man träffar människor genom vettiga gemensamma vänner så är de också ofta vettiga. Ja. Ack så fel vi hade. Ack så fel vi hade. Ja. Men Israel-Palestina-grejen, det var bara en så här by the way-grej okay. eh, som de pratade om. Och sen så sa jag... Liksom för skojs skull. För att jag tycker det är roligt att du åter det här. Så himla glatt full och jag kan vara. Men för jag kan bli så irriterad på att folk sitter och tycker så himla mycket. När de inte vet så himla mycket. Ja. Så jag liksom triggade igång den. Jag tänkte att han skulle hänga med på att jag så här pikade lite. Men jag var så här, ah, men vad baserar du det här på? Mm. Och han säger, ja ah, men jag läser... Ma- äh, utländska medier också bla bla bla. och jag säger ja men hur hittar du de utländska medierna det är också så här allting man hittar ju så här, all info man hittar hittar man ju från sitt håll ja så liksom var har du hittat de här medierna du har hittat dem från medier som håller med dig om det du säger med största sannolikhet mm. Och då så gick han igång och var jag är open-minded och jag läser massa internationella medier och jag läser minst inte bara svenska medier för eh, Expressen och Aftonbladet de vet ju ingenting. Man bara, ja, det, fin- det finns ju DN och SVD också som är de skulle jag nämna som så här, första val. Ja, mina prio-svenska källor om jag skulle så här, try to make a point även fast ni inte är det. Eh, mina så här, första svenska mm. men skit av eh, nej, men så jag satt och så här, hetsade igång det och det var lite. du som hetsade det ja. okay. ja. och jag visste inte hur mycket jag hetsade när jag frågade första gången nej. jag trodde bara att det skulle så här, blåsa över ett snabbt för jag trodde bara att det skulle få längre men då blev, då blev det en så här full blown Conversation. Okej, okay, det var det som hände. Ja. För jag kommer inte ihåg vem, vilka det var som var inblandade i den konversationen. Nej, och han var ju väldigt så här pro, <coughs> pro-Palestina. Ja. Eh, och det tycker jag också är väldigt roligt när folk... Att så här, man kallar en diskussion när alla, ty- så här, alla tycker samma sak. Mm. När båda de som diskuterar tycker samma sak. Så då var jag så här, men hur många har du pratat med som är på andra sidan? Mm. Typ, var min poäng. Och sen så går vi till det här kebabstället. Mm. Och då är det... Vem var det mer som var med? Emil också. Just det, Emil. Mm. Eh, som var vettig. Ja. ja. Eh, och sen så den här killen. Låt oss kalla honom Kalle. Och vi börjar... Pr- vad, jag, inte jag vet inte hur vi kom in på det. Men vi började prata om någonting. Och sen så börjar han och säga att han har flera kompisar då som har blivit oskyldigt anklagade för våldtäkt. Och hur han alltid brukar säga till dem att men mota mäl. Mota mäl. Du måste mota mäla. Mm. Då känner vi lite så här, men vad känner du för kompisar om de ständigt blir, och mm. då enligt honom då, falskt anklagare? Ja ah, men alltså det här är bra killar, ah. mm. fast bra killar kan också våldta. Eh, ja. Och, och det, var inte ens, det var inte ens vår poäng, Nej. men det var ju främst jag som gav mig in i det här, olyckligtvis. Ja. Eh, men det var inte ens min poäng, jag förstår att precis som alla andra brott, absolut att folk anmäler oskyldiga människor, ja, ja. det händer med allt, men just och så sa jag så här: men nu är du med och spär på den våldtäktskultur vi har, mm. och jävlar vilket liv det blev och sen så problemet med det och sen så hade han långa långa haranger om vad jag menade och hur det inte var så, och svarade på argument som jag inte hade haft och han svarade på argument Uh, oh, man, det är ju så här, det är väldigt lätt att argumentera för sin sak mm. om man får hitta på argumenten mot själv ja. vilket han gjorde för så fort jag började säga någonting jag var absolut det var jätterätt i det jag, han var så här, men du dömde mig från början jag var absolut jag dömde dig från början det lät kanske konstigt men om du låter mig prata klart här nu det jag säger är att du säger att du, de ska motanmäla för att det fin- så att det ska finnas en statistik och här avbröt han liksom. Ja. Så att jag inte han säger någonting. Men statistiken som han söker finns ju. 
För att alla som inte blir fällda, det är ju statistik. Ja, men precis. Alla som blir anklagade för någonting, det finns ju... Det, 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 liksom, det försvinner ju inte i luften Nej. om folk blir friade från saker. Och det är just det som är så problematiskt. Att folk vill, eh, folk vill framställa det som att det är så himla många som anmäler män, oskylda, oskyldiga män för att de är sinnesvaga och galna. Och det är så många så här kaninkokande kvinnor som deras bästa vapen är att anmäla män för våldtäkt. Mm. Men det han går med på med det här argumentet, vilket också är roligt men jag aldrig fick säga. Det är så kul att han, för han går med på att det finns två olika liksom, scenarion i, i den statistiken som finns. Mm. Att de som frias, alla, det är ju långt ifrån, det är ju en så här minimal summa som faktiskt åtalas överhuvudtaget. Mm. Men av de som åtalas så de, de som frias så medger ju han att det finns många som är skyldiga. Mm. Eftersom han vill ha en statistik på dem. Som faktiskt på riktigt ja, är oskyldiga. Som på riktigt är oskyldiga. Ja. Och här blir det ju ett problem. Liksom. Ja. För då, ja. Hela hans resonemang var ju helt och så här, hur, var, det är liksom frihetsbröd, att han, ska, han hade suttit i häktet för det här. Men bara, vem är din kompis? Ja. Liksom för en vit medelklass man häktas inte bara så där för en våldtäkt. Och det ska ja. det riktigt mycket till. Sen så friades han så då får man väl hoppas att vårt system har fungerat i det fallet. Att han var oskyldig. Men Aha. mycket talar ju för att hon ja. Mm. Nej, det var så roligt för jag kände bara så här, det var ett sånt klassiskt exempel på härskarteknik. Just det att han sa, att jag, för jag satt ju, för jag, ja vi kanske hade druckit lite öl. Och jag kanske var tvungen att spä på lite också där. Mm. Bara mata, mata lite genom att säga, vilken skön härskarteknik det är du kör med. Du är ju ett perfekt praktexempel på härskarteknik. Mm. Eller någonting bara så här, använda ordet härskarteknik är tydligen lite av en trigger när man sitter med, mm. med män. Eh, har det visat sig ja. <laughs> och det var ett så klassiskt exempel ja. däremot så blev jag så mest fascinerad över att, för då hade vi precis innan, eller tidigare under kvällen också pratat med Emil då som, som kallar sig feminist men också så här, lite klart och tydligt med sådär att han inser att han inte har att han inte har um, rätt att, att uttala sig om vissa saker och, och... Ja, han har ingen tolkningsföreträde nej, precis nej och då var det så himla roligt när den här diskussionen kom igång. Och för det första så var det verkligen så här, verkligen för jag kände bara så här, men nu försöker jag gå in och bryta lite. Mm. Men också trigga igång honom ännu mer. Och du bara så här, men okej, men får jag prata? Mm. Och jag kände så här, stackars kebab ställer ägarna mm. där. Och, ett, och stackars Emil, han måste vara jätteskärrad. Han bara så här, är det här som är feminism? Då vet jag inte. Men, ja. ja. Nej, och just att så här... Ja, jag blir så, det, är så, det är så roligt att han förmodligen gick därifrån och tänkte Jävla fitta, varför får inte jag en syl i vädret? Jag lovar att det var så han tolkade situationen Men jag fick inte avsluta, jag tror jag sa typ sammanlagt fyra men liksom, Jag fick fyra inputs i hela typ en timmes grej Och du fick börja från början varenda gång? Ja, och, och jag fick aldrig avsluta Nej och jag fick börja varenda med att ja, ja, ja. Du har rätt i att jag på en gång satte mig i försvarsställning. Men, men anledningen till att jag gör det är att någonting där gick jag in. Liksom. Ja. Eh, för då visste han redan vad jag skulle säga. Just det. Och det sa han också ett par gånger. Nej, men jag, behöver inte, jag vet ju vad du ska säga. Nej, du vet ju uppenbarligen inte. Nej, eftersom du gissar fel precis hela tiden. Jag var så frustrerad. Och jag får, så här, jag får nästan... Jag, jag, oh. Gud jag kände bara när jag satt där Hur ont i magen jag fick För jag bara säger Det här är inte konstruktivt för Nej. någon sida Nej. Varför kan vi inte Nej, men Vi skulle inte kunna, vi kunde inte avsluta den heller För jag skulle inte bara kunna säga Jag kan inte ge honom rätt Nej. För att han har inte rätt Och, jag kan, och, och skulle jag säga så här, Nej, men nu, av, nu slutar vi prata om det här För vi kommer inte komma fram till någonting 
då skulle han bara säga men varför, kom, varför kan vi inte komma fram till någonting för jag har ju rätt och så skulle han fortsätta prata om det ja eh, det var så jag fick typ säga hjärtslag mm. eller vad heter det, hjärtklappning mm. när jag satt där just att jag känner mig så himla jag vet inte både så här, jag känner mig lite överlägsen för jag visste att jag hade rätt ja. eh, vilket är en sån vidrig eh, det, men så kände jag han också uppenbarligen ja. men eh, det är ju ett vidrigt sätt att gå in i en diskussion men det är ju så uppenbart att jag hade rätt för att det är så uppenbart att jag var mer påläst på det här mm. liksom. eh, för det andra så kände alltså, jag kände mig bara så himla tillplattad mm. att jag inte fick ett enda alltså jag fick inte och sen så var det så att delat ointresse och intresse det är så här, jag diskuterar jättegärna det här. Jag gör det. Uppenbarligen för att det var jag som triggade igång det här. Mm. Genom att säga en mening. Men B, jag är så jävla ointresserad av att prata med det här när jag inte får prata. Och när jag vet att jag inte kommer få... En syl i vädret. En syl i vädret. Ja, men det är klart att man blir. Ja. För det är, det är ju lite så att... Antingen om man ska föra en diskussion om någonting så vill man ju ändå ha någon som är öppen för att lyssna på motståndarsidan. Så länge det inte är bara folk som är dem i huvudet man sitter mm. och diskuterar med. Men det är ju väldigt sällan det. Mm. Majoriteten av gångerna så är det folk som någonstans har någon, någon typ av idé om varför de tänker som de gör. Och mm. då är det ju ännu bättre och roligare att ha en diskussion om man känner att men kan inte jag bara få säga det här så då får du grunda en ny uppfattning eller hålla fast vid din uppfattning och vara dem i huvudet. Men ja. då vet jag i så fall. Ah, nej, det har varit, varit väldigt intensivt. Oh. Så jag tycker att det var jätteroligt. För att sen så, ja, någonstans så var det bara så här. Ja, ah, men nu, nu, nu är det dags att åka hem. Bara avbröt diskussionen och bara så här, Vi kommer inte komma någon vart. Det, så ja. länge du inte ger någon annan syl i vädret så är det ingen idé liksom. Han sa inte ens då. Nej, men det var det som var så kul. Att han var verkligen så här hoppade in i en taxi. Eller han sa något typ. Bara så här, ja, ah, ha det bra, hej då. Ja. Jag hoppar in i taxin. För jag tänkte bara att det ska bli kul att se hur han säger hej då. Men det var verkligen uh. bara så här, in med gitarren och hej då. Ja, det, det var awkward. Ja, uh, det var bara så här, genomkonstigt. Jätte, jättekonstigt. Ja. Uh. Ja, nej, så kan det gå också. Men om någon börjar ett argument som är ett klassiskt för att stärka våldtäktskulturargument- I'm not buying it. Alltså jag, jag kan inte, inte säga någonting där. Nej. Jag var tvungen att slänga in ordet våldtäktskultur. Ja. Och jag var tvungen att slänga in ordet härskateknik. Men det var efter väldigt lång tid ja, det också. Var. Det var väldigt bra tag då det bara var han. Ja. <laughs> då liksom diskussionen var ju mellan oss två. Så att det var inte tydligt att ni var på min sida. Utan det var liksom en, en någon en jämställd diskussion där mm. så här, Ingen hade fler personer som talade Nej. för sin sak. Men äh, ja. Han hade större ego som talade för sin sak. Precis. Och ibland är det tydligen lite en hjälp när ja. man ska diskutera. Och sen så vill inte jag höja rösten för vi satt som sagt på lite kebabställe. Jag tyckte synd om dem nog för han hade ganska, rätt, hög, ganska volym. hög volym och ganska hetsig liksom, mm. hetsigt tonläge som jag på något sätt skulle kunna överrasta honom då skulle jag behövt skrika nästan. Ja. Och jag vill inte sänka mig till att vara den hysteriska kvinnan. Det är så himla fascinerande det där tycker jag att folk som har väldigt konstiga argument ofta har en väldigt hög ljud volym, eller mm. alltså på sin det, röst. För att, för att förstärka argumenten. Ja. Ju högre röst, ju mer sant är det. Det kanske är så. Det är inte det jag har lärt mig i retoriken utan det är snarare tvärtom. Ja, mm. precis. Mm. Nej, det var fascinerande. Och jag Men... hade helt glömt bort det. Vad skönt. Ja. Förlåt. Nej, det är lugnt. Jag tror det är lugnt. Ja. Jag kan förtränga igen. Ja. Det var bilresan upp till, till Åre som fick mig att förtränga, kanske. Vad, vad hände under den bilresan? Se lite skog. Ja. Jag började bara se lite träd som stod väldigt nära varandra under en mm. lång tid. Mm. Så var det bara borta. Precis. Mm. Vad härligt. Ja, på vägen hem... 
Jag har ingen körkort så det var min mor som körde. Och jag tror vi fastnade på fyra fartkameror. Jag vet inte, alltså var enda fartkamera i hela Sverige kanske, inte vet jag. Men om man blir så arg på fartkamerorna. Ja. <laughs> ja, lite av ADHD i familjen. Så så här, någon gång ser de skylten och sen så lägger de inte märke till kameran. Och så är de så här, men det kommer ju den där jävla kameran. Ja, men de måste... Den måste redan ha varit. För den måste stå inom ett visst avstånd mm. efter skylten. Vilket då är de helt onödiga. För vem kan inte läsa av en skylt? Min mamma tydligen. Men. Um, nej men så var man så himla arg på de här kameran. Jag bara, men kör lagligt då. För jag inte vara arg på kameran. Man bara tar de där bilderna för att de ska ha någonting att sitta och runka och på stationen sen. Just det. Jag bara, ja precis. Det är nog så det Ja. <laughs> ja. ja Okej, okay. så att hon, hon kom med på bild Nej, inte nu Jag tror Nej. faktiskt inte det Men det har hänt Det har hänt, mm. härliga bilder Och jag frågade någon gång Jag undrar om man får hem bilden Man bara, det frågar ju rätt person För <laughs> ja. då var hon suttit och petat tänderna I backspegeln <laughs> Och sen blåst förbi 120 typ. <laughs> Bra. Ja, bra bild. Bra bild. Mm. Otroligt smickrande. Ja. Tänker jag. Ja. Ja, från, från en sak till en annan. Ja. ja. Nej, nej, men jag satt här en dag. Jag pratade med en komiker, Elena Gavets. Mm. Och vi bestämde att vi skulle träffas och ha en liten materialspånare kväll. Vilket var väldigt roligt. Mm. Ja, ja. Jag av att gå. Jag, ja, det verkar. jag väntar in till det sista med att jag kanske, jag kanske kommer orka. Jag väntar med att svara om jag kan eller inte. Så blev det bara att jag inte svarade alls, tror jag. Nej, men det gjorde inte så mycket för vi var Nej. för många i alla fall. Ja. Eh, vi satt, nu ska vi se. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju personer kanske vi var. Och det är ju alldeles för många. Mm. Men det var väldigt kul. Så vi var hemma hos Elena. Och sen så... Då var vi lite så här, ja men det är första gången vi gör något sånt här. Så vi säger lite att folk får ta med sig dricka. Bara för att vi ska ha lite uppsluppen stämning. Och bara mm. se vad det blir av det. Ja. Men det var ingen som satt och råkröka. Utan det var ganska konstruktivt och lite sådär. Så då satt vi, så hade vi, körde vi övningar. Så första övningen var då att man sk- alla skulle skriva olika ord på lappar. Mm. Lite som på, på Big Ben på tisdagen när folk i publiken skriver ämnen som folk ska prata om. Mm. Så satt vi och skrev och la i ett glas och så skulle folk ta typ ja, men, två, tre lappar minst var. Skriva något kort skämt. Bara för att man ska komma igång i liksom, skämttänket. Så. Ehm, och det var lite så här, någon tyckte det var jättetråkigt och någon tyckte det var, tog alldeles för lång tid. Och jag kände lite så här, ja fast jag kanske ändå kände att jag fick ut ett skämt av det och det är bra. Mm. Om det är någonting jag kan använda. Och det är klart, men det, det var inte det som var syftet heller. Det här, det här är liksom, men det blir lite, är man sju stycken och ska gå igenom alla de där skämten så tar det tid. Ja. Det var väl det som var det största problemet. Eh, nej men sen så satt vi och bara, alla typ tog några rutin som man har funderat på. Och bad om feedback på hur kan jag få det här att funka eller bli roligare och så. Så det blev en väldigt, det blev en väldigt lång kväll. Mm. Eh, för att vi var många. Men det var också väldigt kul. Ja, väldigt väl kul. För då kom jag på ett skämt på morgonen där som jag bara kände så här, hmm, ja men det här kanske skulle kunna bli något. Fast då, var, då är det ju också så här, i och med att jag inte hade testat det skämtet så visste jag ju lite vad jag ville att det skulle vara på väg någonstans. Ja. Och att jag egentligen hade skrivit upp typ en premiss men också hade punch i det. Så blir det lite konstigt att ta upp just det och få feedback på. Fast nu tar ni alla olika andra riktningar. Det var inte dit jag var på väg. Så det är ja. Fast det kan ju vara bra ändå för man är alltså även fast man tänker utanför boxen så är man ju alltid inne i sin egen box. Ja men det är man ju. Att få lite alltså även fast man kanske det kanske inte är dit man tar skämtet. Men... Nej men det är jättebra att få input från andra. Eller med så här, om du säger så så tänker jag på det här. Då bara aha, jag har inte ens tänkt på att folk kan tolka det så. Ja. Och det kan också vara bra ifall man, så här, ifall man håller upp ett ämne på scen och så tolkar folk... Alltså det kan vara bra att få veta hur folk tolkar det. Mm. 
Men eh, vad, vad jag tänkte på? Jo, just det här med att sitta, att man har med sig en rutin och så går man igenom den och sen så allt det som kommer in under den. Tillhör ja. den som... Ja. ja, det tror jag är jävligt bra. Mm. Och sen så kanske någon kortare övning inom det. Ja. Bara för att så, så här, get the juices flowing. Ja, men precis. För annars blir det nästan... För man blir ju så uppvänt på ett sätt när man sitter och skriver och bollar och håller på. Mm. Och så om man inte värmer upp med någonting, det är lite orättvist mot den första som... Jag visslar den första. Mot den första som får liksom otränade hjärnor. Ja, men precis. Ja, så det har vi sagt att vi ska försöka börja med. Mm. Och köra så ofta vi orkar och kan. Med ja. grundutsättning att, att både jag och Elena kan kanske. Eller det vore kul i alla fall. Ja. Just för att jag insåg att det är ett ganska bra sätt också om man ska skriva en föreställning och bara få... Ja, ja jag börjar få lite kriser på Nike. Så. Ja. Jag skrev just på min telefon så jag skriver skriva frågor folk ifall de vill skriva. Ja. För jag har några som erbjudit sig. Mm. Men det är väldigt bra att bara sitta och bolla och kom, även fast man inte kommer på någonting och sätta sig i den sinnesstämningen. Mm. För vi ska, vi har den här alltså, liksom, humorhimlen-grejen på gång. Mm. Och vi träffas nu efter jullovet. Och helvete vad trög man är i huvudet. Ja, men det blir ju så. Jag var, jag, nej. Och, de andra, och, och, och Thomas och Ola satte sig och skrev på en gång. Och jag satt och bara, vad skriver ni? Vad, vad, ja. vad skriver ni för någonting? Är det något, är det något kul eller? Och jag är fasta på detaljer som inte alls är viktiga. Som bara ja. går och, men jag kommer vara... Ja, man måste komma in i det. Mm. Ja, jag har ändå kört stand-up under julveckorna. Eller under den här... T- inte mycket, jag har kört bara några få gig. Men ändå ganska roliga gig måste jag säga. Ja. Just för att det är sådär. Det har inte varit så mycket komiker. Eller mer komiker som man inte är så van att umgås med. Mm. Att det också kan vara ganska kul. <laughs> men det, det, den största behållningen från det så här, manusmötet det var att eh, Thomas och jag hade sett stjärnorna på slottet. Såg du det? Nej. Det var Rickard Wolfs mm. dag. Och, eh, ja, eh, och han satt i slutet och han berättade väldigt mycket. Det är så kul för jag såg det med mamma eh, och som bekant i mamma och psykiatriker. Eh, och hon säger det finns ju en diagnos här liksom mm. eh, så här, bara, bara när han började prata så var det så här här är det någonting jag säger, men vad baserar du det på så han, inte så mycket det han berättar utan hur han berättar det okay. så här, perspektivet sig själv mm. från sig själv var väl var mm-hmm. lite så skevt lite utanför sig själv typ. nej att men... det var ah. Titta på det. Ja. Det var väldigt speciellt. Och sen så berättade han så här, en hemskrift för sin barndom. Att han trodde att han var sjuk i fyra år. Och så var han inte det. Utan han hade bara gått och inbillat sig. Men gick och trodde att han skulle dö. Och mm. var helt säker på att han skulle dö. Mellan typ 11 och 15. Mm. Och det är ganska jobbiga år. Att vara dödssjuk. Ja, liksom. Men så i slutet. Och det var det vi satt och skrattade åt. Så berättade han att han har fått så här blackouts. Lägligt. Eh, när han har blivit så riktigt förbannad och arg. Och slagit sönder sina pojkvänner. Mm-hmm. Eller slagit sönder... Eller, ja, slagit folk han har varit i nära relation med. Mm. Eh, och sen så vaknar han upp och ser hela lägenheten sönderslagen. Och så står hans partner där blodig. Eh, och då sa han... Han sa att han har ett alter ego- och det är här humorn kommer in. Och allt det egot heter Ville Våffla. Och det är så sjukt. Ville det är så sjukt namn på det här hemska alter egot. Det är Ville Våffla som, som uh. slår på folk. Mm. Ville Våffla. Ja, och så det är så att vi... Och jag tror Ola tyckte att det var så roligt för han hade inte sett det. Och han sa det själv. För han sa, men jag har ingen anknytning till det här. Så jag såg inte honom berätta det själv. Så jag... Jag ser inte som att det här har hänt. Utan jag ser det bara som en berättelse. Att någon 
har en så speciell självbild så att de gör någonting så sjukt. Ja. Och då separerar man sig helt från att man är en vidrig människa och kallar den människan ville våffla. Ja. Så det är så att jag skrattar åt. Men det, och så, men det var ju helt sinnessjukt att han satt och berättade det. Ja, otroligt utlämnande. Och att de andra inte reagerade starkare på det. Ja. Reagerade jag också väldigt mycket på. Mm. Att de inte var så här: Det är inte okej att du är kvar. Nej, alltså, precis. För det är nästan så. Och så sa han också att om han hade haft relationer med kvinnor, då skulle han suttit i fängelse. Mm. Och, och, och Pride för några år sedan handlade ju om våld i samkönade mm. relationer. För det är ju inte mindre allvarligt att slå någon bara för att de är man. Nej, liksom. men precis. Även så det är så att vi har tramsat dem. Men det var ju helt sinnessjukt. Få tala om folk som borde ha diagnoser förresten. Mm. Jag såg Zach Galifianakis special på Netflix. Mm. Eh, har du sett den? Vilken då? Live uh, uh, Ja. Uh. Uh. Han är väldigt märklig mm. att se och se. Han pratar i hela sättet. Om ni stannar på intresserade och har Netflix så gå in och kolla på den om ni vill se någonting annorlunda. Mm. Ehm, mm. För det är roligt att han sitter och spelar. Han spelar piano och kör one-liners. Och sen så stannar han till mitt upp i allting och ser bara bedrövad ut. Man är lite så här, ger intryck av att vara trasa. Är han bakis eller är han full? Eller är han sjuk? Ja. Bara att man sitter och lite säger. Men sen så är det också så här, det är väldigt intressant för som one-liner-komiker kan det ju vara svårt att ha en soloföreställning ja. eh, om man inte har några andra element i mm. Duktiga one-liner-komiker hittar alltid ett sätt mm. att, att och olika Får saker och så här, ja, men kategorisera dem eller göra det på något annat liksom, ja, men just som att han har piano mm. eller som Dimitri Martin att han har lite andra inslag liksom, och, mm. Jimmy Carr har ju också lite så att ja. han flyttar sig på scenen, tar lite publiksnack mitt i, mm. sätter sig igen och kör. Ja, ja och som det här med de här hemska skämten, att de ja. går i en, i, liksom en gradskala och sen mm. kommenterar han skämten i sig. Att, ja. Ja, så att det blir som moment. Mm. Att, eh, men den, den såg jag för ganska länge sedan. Mm. Och det finns några vanliner som är så fruktansvärt roliga i den. Bara så första, första grejen innan man ens knappt ser honom. Bara under sig introt så står han och säger och så säger man Ja men det tror jag att du till och med tog upp i någon poddavsnitt ja. också. Just att han säger att, eh, att hans farfar eller vad det var var lite så ja, Galifianakis, ja. so you meet a gal and then you kiss. Wow, why couldn't uh, our name have been Galifianakis? Uh, fuck. Uh, it starts with a gal and it yeah. ends with a kiss. Och så säger my grandmother treats me like a rock star. Och så säger någonting så här. She makes me sign her boobs. Oh, she makes me sign her tits. Also uh, that it takes forever. Because uh, <laughs> I'm using a pencil. Att han använder blyerspenna. Men han har ju ganska speciellt intryck även i intervjuer som så Tonight Show. Grejer. Ja, men det är det jag tänker att det känns lite så här när jag ser honom bara så på en scen, det, kan ju, det är säkert jättemycket karaktär också. Mm. Men man tänker lite man och depressivitet på något sätt. Han verkar vara väl no. ja. han har ju oerhört mycket ångest. Mm. Det utstrålas ju det, jag vet inte om det är med Live at the Onion eller om det är någon dokumentär där han står i en hiss. Jo. Ja. Uh, och, och få panik. Ja, men samtidigt så är det lite så här att de skämtar bort det. Uh. Och så vet man inte om det är skådespel eller om det är på riktigt. Nej, det är ju på riktigt. Uh. Det är ju definitivt på riktigt. För man ser ju, han blir påverkad på riktigt. Mm. Och sen så får han ång- direkt för det är någon som kommer in ja, i hissen. Och då känner han att det blir för trångt. Uh. Och det, det, alltså det är inte en stor kvinna. Det är liksom, hon har inte en massa väskor eller någonting. Utan det är bara så här, en till människa kommer mm. in i hissen och, och då får han panik. Så då går han ut. Och sen så direkt när han har gått ut och hissen börjar åka ner och då måste ju liksom hela TVT, liksom, det är ju en kamera som ska ut och ett par andra människor. Så det blir väldigt tydligt. Det tänker man ju inte när man tittar på det. Nej. Men den här kvinnan är ju med om det att det är inte bara en person som går ut i hissen. Utan Nej, det, är, precis. Ja, det, det är en liten grupp med grejer. Och då får han direkt ångest över så här 
hon måste trott att eh, det var något fel på henne. Mm. Blir han direkt så här, åh nej, nu, nu sårade det henne. Ja. Det är nog det, det är nog väldigt äkta idé för det första mm. och för det andra det är väldigt så här, ångesttänk också. Mm. Att man tänker vad andra tycker om en hela tiden. Men sen så är det också, för det är någon som frågar där i en intervju och lite så här, men du pratar ju mycket om, om mental hälsa eller mental illnesses mm. på scen. Mm. Eh, är det någonting som du känner att du har? Hon bara, nej men min bror sa alltid det när jag var liten att typ att jag borde sitta inspärrad eller något mm. sånt där. Då var, fast det ligger nog lite i det, någonstans. Ja. För så kan jag känna det material man skriver, det kommer ju någonstans ifrån. Känns det som. Ja. Och jag har ju fått höra så himla mycket på sista tiden att folk tycker att jag har så himla mörk humor. Nu blev det för sig ett ganska praktexempel på det på julspecialen. Att det blev rätt mörkt. Men det, ja, jag vet inte. Men jag tycker inte... Men, det, men också så här... Ja, man är ju sjuk om man inte kan fungera i vardagen. Ja, men precis. Men sen så är det klart att det finns olika variationer på fisk. Nej, men sen så tänker jag ju, alltså jag menar, och det är ju skillnad, alltså vardag och vardag. Och leva som säkert för Nackis, tänker ja. jag, som lever säkert ett ganska speciellt liv. Han jobbar med, och, och han är skådespelare och det han gör mm. är att han, när han inte spelar en film så kanske han håller på med stand-upen eller åker runt på intervjuer och grejer. Mm. Det är ett ganska speciellt liv ja. att leva. Det är inte så uppstyrt liv heller. Så det går väl att vara lite flackig i hur man är som person. Precis. På ett annat sätt. Och Christoph, jag pratade om det när jag åkte till Sunne med Kristoffer Appelqvist. Så pratade vi om ångest. Mm. Och, så, och bipolaritet då. Eftersom det var den diagnosen jag hade då. Och kanske även nu har, jag pratat, har vi pratat om idag. Mm. Men... Det kanske är någon kombination. Men att vi pratar om så här, att det handlar om att jag är sjuk för att jag kan inte få min vardag att gå ihop. Mm. Eh, och han var så här, ah, men om jag skulle söka så skulle jag nog mycket, alltså, kanske möjligtvis få någonting. Så här, utan att lämna ut honom för mycket. Men så sa han att jag har också liksom problem med ångest. Och så här, men mm. han har lärt sig hur han fungerar och kan hantera det. Och han är inte intresserad av någon medicin ändå. Nej. Um, så det finns ju så olika... Och Galefinakis gör kanske samma sak då. Att han klarar av att... Att använda det på rätt sätt. Ja, kanske. att Eller använda att det... det. Och så kanske så här, prestera en period när han måste prestera. Och sen mm. så nästa period tar det lugnt. Ja. Men det var så intressant på något sätt. För att det blev ännu mer ett porträtt... Än vad jag tror att det var tänkt som att det skulle vara. Mm. För tanken var väl ändå någonstans kanske att det ändå skulle vara mer en lite special speciell special. Mm. Man ska säga. Att det så. Ja. Nej men det var intressant. Fast han var medveten om just den här hisskrivningen. Ja, ja, jag tror att han smärtsamt medveten om att han lämnade ut sig själv där. Ja, ja, ja. Medvetet drag. Nej, men jag har varit hos en syktant idag. Ja. Berättade för tre innan. Hur långt har vi kommit? Ja, det är... Det, alltså, jag tycker att det är väl... Och det kanske låter konstigt för vi sitter och pratar om oss själva i en podd varje vecka. Men det är någonting som är så konstigt med att sitta och prata om sig själv i nästan två timmar idag. Mm. För att det är en ny läkare som ska utrida sig en ny sak. Det blir så konstigt. Ja. Jag tycker att det är svårt. Och det är så konstig relation man har till någon som man inte känner. Nej. Nej, för det är verkligen en sån här grej som jag har tänkt. För, man ändå, för jag hade, gick verkligen runt och sa lite så här, ja men jag tror alla skulle må jättebra att gå och prata med dem. Fast jag har inte gjort det själv. Nej. <laughs> Men jag tror att alla skulle må ja. bra av det. Och bara prata med någon utomstående om hur man är och, och hur ens liv är. För att vi behöver prata och svenska pratar inte så mycket med varandra om saker som egentligen betyder någonting. Nej. Men det är just det. Jag känner att om man skulle gå och prata med någon så bara fast det skulle bli så konstigt. Mm. Att prata om ens innersta tankar och funderingar. Liksom. Ja. 
det fyller ju så här en funktion eh, självklart att man inte känner personen självklart men eh, och det är väl också att så här, vissa människor jag tror att jag känner mig mer trygg än de flesta med att prata med en helt okänd människa just för att min mamma är psykiatriker så jag vet att Alltså jag är ju uppväxt med att hon pratar om hur det är. Mm. Och jag vet att hon aldrig pratar om sina patienter. Om hon mm. pratar om sina patienter så... Alltså det, det finns inte en möjlighet att veta vem det är. Mm. Eh, på något sätt. Eh, och så vidare. Så, så jag, liksom jag vet att... Sen så är det ju klart att vissa psykiatriker kanske mycket väl liksom bryter tystnadsplikten. Mm. Det är ju inte helt omöjligt. Alltså det är ju självklart att några gör det. Men det, det finns en trygghet i mig. I att jag kan prata med mm. professionals. Professionals. Men, ja, um, oh, jag vet inte. Det var så här, uh, Hon ställde en fråga idag. Då jag kände att jag var så här. Nu, jag känner att det här är konstigt. Det här vill inte jag prata med dig om. Det här... Nej, men att hon var så här, ja men är det så? Och sen så var det väldigt roligt för hon gjorde en rättning. Mm. Är det så att du har gjort saker när, när du är i en bra period, en så här effektiv och kreativ period. Händer att du gör saker som du ångrar. Eh, som till exempel att du, eh, du gör, så, gör något med... Och jag, och jag visste innan hon började, för att hon började så här fumla lite på orden, att de ville fråga om jag... Så här, ha sex med folk ja. som jag ångrar dagen efter att jag blir så här extra sexuell eller mm. att jag gör någonting sånt Intensivt, eller? Ja. för det är ju ett klassiskt exempel på att göra något, att man går hem med någon mm. som man inte alls har tänkt göra som börjar funga så jag visste att det var det hon skulle fråga hon bara, ja, att du gör något med en man och, och, och så såg jag lite skeptiskt för jag bara, varför tar de för givet att jag är heterosexuell? Ja. Hon bara, eller kvinna? Lade hon till. Well done. <laughs> ja, jag kan läsa mina tankar. Men, och så kände jag så här, men jag, ja, jag känner, ja, jag känner inte henne. Nej. Jag kommer ihåg så här, den sexuella biten så reagerar jag också första gången jag gick till min psykiatriker. Mm. Första gången hon ställde en sexuell fråga så reagerade jag också så här, men det här kan inte jag prata med dig om. Ja. Det, här är, det här är privat. Och sen så tror jag också att det är någonting med att det här var också en, en äldre hon var inte gammal men säger liksom över 50. Mm. Um, att det är någonting med... Att det är väldigt svårt att prata med någon som är i ens liksom, föräldrars ja. range om en sexliv. Ja. Men jag kan säga... Och den generationen tänker man... Har vi fördomar, eller har jag i alla fall fördomar, mm. eller vill jag ha fördomar om som att de inte alls har levt den typen, det livet jag har levt ja. sexuellt. Ja. Sett, så. Men ja... Men sen så har jag inga problem med att säga det till 1700 personer på gården. Alltså på, för att på rå... Blå, blå. Det är bara... Eller man säger på en stand-up-scen. Inga problem att prata om liksom, sexuella utsvävningar. Men att säga det till en tant. Det där känns det jobbigt. Mm. Men nej, det är väl inte så konstigt. Det är väl bra att ha några begränsningar. Ja, ja, det är ju skönt. <laughs> så du har någon typ av impulskontroll ibland. Ja. Det är bra. Det är bra att veta. Hur är vi? Ska jag ta runda av? Ska vi ta runda av? Ja, eller var det något mer du ville säga där? Nej, det kanske inte var det. Nej. Men då tar vi runda av. Får jag bara avsluta mitt litet mysterium? Som Oj, ja, jag, har, jag har lyssnat på Serial. Ja. Har du gjort det? Nej. För jag har träffat så många som bara, du måste lyssna på Serial, du måste mm. lyssna på Serial. Och jag bara, nej men jag... <coughs> gillar inte mord. Nej men jag är inte så förtjust i däckare liksom. Nej. I'm not interested. Och så började jag lyssna på Serial och det var allt jag kunde göra de timmarna. Och så jag hade typ lyssnade på första koket. Och sen så väntade jag tills jag hade några timmar över. Då gick jag och lyssnade på det igen. Så jag ja. lyssnade klart på det ganska snabbt. Mm. Men, ett mysterium. När min morfar gick bort, eventuellt lite tidigare, när min morfar blev sjuk, 
Så fick jag en bild av min mamma på min morfar. En svartvit bild. Och min morfar var lärare. Så det är en bild när han står framför en svart tavla och så står det så här, glad midsommar. Och så hade jag den i ram, så jag hade den i ram eh, i mitt flickrum. Och sen så har jag även, även haft det i min lägenhet, så jag har haft det liksom ja, 15 år, jag vet inte. Nej, mm. gick bort. Eh, och sen så tog mamma den, nu när jag flyttade till New York så har mamma, för då vill jag inte ha kvar den där ramen hos. Och sen så vill jag ändå göra mig av med ramen, för den var inte så fin. Så då gav jag den till mamma. Och nu frågar mamma, var har du fått tag på det kortet på morfar? Jag sa, men det var du som gav det till mig. Och så, för jag börjar misstänka att det här kanske inte är morfar. <laughs> för det ser, det, jag har inte träffat morfar som ung, men det ser lite ut som morfar. Men det som är en giveaway på att det inte är han. Det står så här, glad midsommar, signerat Yngve. Och min morfar heter Rune. <laughs> Så jag vet inte riktigt vem... Vem är alltså, den farbron? Ja, vem är farbron som jag har haft inramad <laughs> i mitt hem? <laughs> I, alltså hur länge som helst. Jag har haft den här bilden. Ja. Och det visat säkert några stycken. Det här är min morfar. Mm. Och så säger mamma nu. Jag vet inte om, om, om det här är din morfar. <laughs> Fast var fick hon bilden ifrån? Ja, men, och hur konstigt är det inte att hon gav den till mig? Hon måste ju, för hon levde ju när morfar var ung och såg ut som han gjorde på bilden. Så hon borde ha känt igen Om honom. Det var han. Ja. ja. Det var jättekonstigt. Jättemärkligt. Så nu är frågan, ska jag ta en bild på den här bilden och lägga upp den på Facebook? Och, och fråga, är det någon som vet vem den här mannen är? För det kanske är någon annans morfar. Så, så det kanske är någon som vill ha den bilden? På Yngve? Ja, på Yngve. För att... Jag menar, han var ju verksam i Stockholm. Mm. Och jag har, liksom, jag har ju väldigt... Min största vänskapskrets. Och folk som liksom... Det är ju i Stockholm. Mm. Så det är inte helt omöjligt att det där är någons morfar eller farfar som jag känner. Nej. Ska jag lägga ut den på Facebook? Do it. Då gör jag det. Do it. Så hoppas vi att jag har svar nästa vecka. <laughs> ja, man vet ju aldrig. Men det är lite likt min morfar. Så jag vet inte, det kan vara min morfar. Vem är Yngve? Ja. Jag tycker vi kontaktar kommissarie Bäck om det här. Åh, oh, jag har varit sjuk. Och då har jag kollat på en massa Bäckfilmer. Åh oh, nej. Ja, ni har ju själva. Det har varit illa dröm. Eh, jag kollar på skräckfilmer, Bäckfilmer- och bara så här valt ut de bäckfilmer jag redan har sett men som, kom, som jag kommer ihåg att jag tyckte var bra. Mm. Så då oh, är det... nej, de håller inte för det. Nej, ja, fast det var ändå så här, uh, så här jag hann ändå lite glömma bort vem det var som var den skyldiga och, och så. Jag kollade bland annat på den här skarp läge med kvinnan som blev misshandlad mm. utav en polis eh, med källabier eh, för att vi gluggade ut tillsammans precis i samma veva som hon spelade in den. Ehm... Från Florida till Syra då. Eh, <laughs> ja, så den kollade jag om. Har du sett den där när de frågar vad heter Perspens ja, Gunnvall. De frågar, när han säger så ja ah, men jag blev mobbad när jag var bra bra. Så bara, varför blev du ritad Gunnvall? För att jag hade så jävla stor kuk. <laughs> såg du den? Nej, den filmen såg jag inte. Nej. Det hade jag kommit ihåg. <laughs> Nej, för det här var senare filmer. Det här var efter att hon finskan hade lämnat dem. Och sen så lite när hon var på väg tillbaka. Men eh, det är ingenting jag rekommenderar. Eh, den nya Beck-filmen är för sig helt okej. Okay om man har ett, ett liv som är ganska innehållslöst. Eh, så ligger man hemma och är sjuk så kan man se den. Mm. Eh, men där tar vi runda av. Nu runder vi av. Yes. Nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Men du finns ja. väl på sociala medier? Jag finns på mig. sociala medier. Jag finns på Twitter. Mm. Felicia Tomla. Jag mm. finns på Instagram. Felicia Tomla. Mm. Jag finns på Facebook. Felicia Tomla med mellanrum mellan Felicia och Tomla. Just det. Finns du på sociala medier? Ja, Tess kommer igen. Och det heter jag också på alla ställen. Men har du något tips? Har du något gig som är... Nej, jag har inte så mycket nu i januari. Så om man... Jag har bokat in middag nu på lördag. Då skrev en kompis... Och då ska ni min... inte komma? Nej, då skrev min kompis här. Halleluja, flisan kan. 
Så tydligen så är jag upptagen på kvällar har det visat ja. Nej men jag, har, jag är hundra på att jag inte har någonting nu framöver. Inget skojigt i alla fall. Nej. Så passa på och... Men januari är lite sån månad tyvärr. Jag ja. tycker att ni kan gå in och lyssna på senaste avsnittet av Fantasipanelen som jag är Just det, det kan jag Och sen så kommer jag att köra på engelska på Big Ben nästa vecka. Så det kan man väl se om man vill. Mm. Men hörni, det är väl bara ni som bor i Stockholm Gå ner till glubbarna så kanske ni stöter på oss där Ja, ja Gå in och gilla två fröntimer på Facebook också mm. Mm. Det kan man göra Tack för att ni har lyssnat Tackar, tackar Puss, Puss. Hej, Hej.